0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto é, o podcast do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Hoje o assunto é língua de sinais e para conversar conosco sobre este tema a gente recebe aqui Alisson Souza Brito, que é intérprete de Libras do Campus, João Pessoa do IFPB. Alisson? Oi, bom estar aqui com vocês. A gente recebe também Samuel França, que é presidente do Sindicato dos Tradutores, Guias e Intérpretes de Libras do Estado da Paraíba. Samuel?
1: Olá, pessoal.
0: Conosco também, Ravena Vasconcelos, que é intérprete de Libras do campus João Pessoa do IFPB.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: E, por fim, recebemos também Valéria Marques, que é coordenadora de assistência às pessoas com necessidades educacionais específicas do campus João Pessoa do IFPB. Pessoal, a Libras, a língua brasileira de sinais, é a forma pela qual a comunidade brasileira de surdos se comunica. A pesquisadora Heloísa Diniz, na dissertação de mestrado dela, A História da Língua de Sinais Brasileira, nos faz saber que a língua de sinais brasileira tem pelo menos 150 anos. O curioso é que a Libra só foi reconhecida legalmente em 2002, por meio da Lei 10.436, que a tornou uma língua oficial brasileira. A comunidade surda, entretanto, precisou aguardar até 2005, pela regulamentação da referida lei, que se deu pelo decreto 5626. Veja, 150 anos, segundo Luiz Diniz, né, a língua brasileira de sinais já teria. Por que, que esse reconhecimento demorou tanto esse reconhecimento legal? E por que que esse reconhecimento foi tão importante?
3: É, a gente percebe que anos atrás, as pessoas surdas, elas eram vistas como pessoas como loucos, até muitos eram internados, eles eram Proibidos de falar em língua de sinais, eles eram obrigados a, a tentar oralizar. Quer dizer, na verdade, tiveram fases é, bem dolorosas na história né, das pessoas surdas que fizeram com que a língua chegasse em ambientes externos à comunidade e realmente pudesse ser vista como uma língua própria da comunicação da comunidade surda. Então, foi toda uma história de luta e o fato de ter sido reconhecida é regulamentado nos anos 2000, foi uma, assim, uma conquista muito grande da comunidade surda, que vale salientar que a comunidade surda não é apenas pessoas surdas, né, mas sim todos os profissionais que atuam, familiares, que lutam realmente em prol das pessoas surdas no Brasil. Talvez esse
2: atraso não tivesse ocorrido se não tivesse sido proibido. Mas houve uma época que a língua de sinais foi proibida. Então, talvez se não tivesse tido essa época de, Por como isso. eles chamam, um tempo obscuro, um tempo de trevas na língua de sinais, talvez a lei já teria tido ocorrido. Mas, porventura, na história teve esses...
0: Esse percalço. É,
2: então atrasou, talvez assim,
3: é, a o legislação,
2: reconhecimento. A, lei, a reconhecimento.
3: E diferentemente do que muitas pessoas pensam, as línguas de sinais elas não são universais. Cada país ela tem a sua própria língua de sinais. Inclusive um, um país, no um mesmo país pode ter mais de uma língua de sinais, mas porque se trata de uma língua e aí ela vai ter todas as características que que caracterizam a caracterizam como língua realmente de um povo. E isso é tão importante o fato dela ter sido reconhecida porque por meio desse reconhecimento ficou mais fácil de difundi-la. E aí a gente conseguiu é, chegar em outros ambientes, em outros locais, que não só os religiosos, como antigamente. E, inclusive, como o Samuel comentou, até a profissão de tradutor e intérprete de Libras passou a ser mais valorizada. Né? Porque é, é realmente é um tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais para a língua portuguesa e vice-versa. E a língua é uma forma que o povo tem de se expressar. Então, o fato de você ter uma língua e ninguém nem saber que língua é essa, como é que você vai poder reivindicar os seus direitos, suas lutas, seus anseios? Então, a comunidade surda, hoje em dia, ela pode cada vez mais falar, né? Porque falar não é só oralmente, também você pode usar essa modalidade de acho visual... E podem realmente requerer todos os seus direitos e seus lugares na sociedade, como de fato eles têm feito. As pessoas surdas elas têm realmente se mostrado cada vez mais atuantes, cada vez mais ativas na sociedade.
0: Eu só para ficar claro, vocês falam que a língua de sinais ela já foi proibida. Por que isso? Eles queriam que os surdos tentassem vocalizar de qualquer forma e proibiam a língua de sinais? Era esse o argumento?
1: Então, Tiago, é, em 1856, veio o, o francês Ernest Rouet ao Brasil, convidado por Dom Pedro. Ele, ele trouxe a língua de sinais francesa para cá, que se mostrou com as línguas de sinais já existentes entre os povos que viviam aqui no Brasil. E aí foi criada a Libras a partir disso. Só que em 1880, ocorreu algo chamado Congresso de Milão onde foram convidados vários pesquisadores da área da fonologia, do oralismo, das línguas gestuais, como eram chamadas antigamente. Entretanto, foram proibidos professores surdos de participarem e darem sua opinião nesse Congresso de Milão. Então, praticamente 90% desse Congresso de Milão que ocorreu pensando em uniformizar a educação de surdos no mundo não no Brasil, no mundo, votou a favor do oralismo. E aí o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que hoje fica no Rio de Janeiro, ele acatou a determinação desse Congresso de Milão e começou a proibir a língua de sinais. E aí houve casos de surdos que ficavam com as mãos presas, surdos que eram obrigados a oralizar. Então houve, eu chego a usar essa palavra tortura com os surdos aqui no Brasil nesse período para o uso da oralização.
0: Mas no final, a língua de sinais acabou prevalecendo.
1: Isso, aí com o tempo, o tempo foi passando e os estudiosos começaram a estudar, a pesquisar, a analisar e viu que a linguagem de sinais, como era dita anteriormente, possui todos os pontos cientificamente, como uma estrutura gramatical, um enunciado próprio, uma estrutura, uma estrutura usada por um povo, então ele tem todos os pontos científicos para determinar uma língua. E viu que é possível passar tudo o que eu estou falando aqui agora para você em língua de sinais. Se tivesse um intérprete aqui, não existiria nada no português que não seria possível passar por uma pessoa surda. Claro, considerando cultura, assim como intérpretes de línguas orais, a gente fala uma palavra lá de determinada cultura dos Estados Unidos, ele tem que trazer para a cultura do Brasil, a mesma coisa é o povo surdo. eles têm a cultura deles, que é, é visual espacial, e aí nós temos que fazer essa, as, essas adaptações corriqueiras, mas tudo da língua oral é possível ser traduzido para a língua de sinais, e eles foram descobri descobrindo isso.
3: E uma, uma curiosidade interessante é que, como qualquer outra língua, terão as variações linguísticas, então, a gente sempre acha assim, ah, eu, eu, a gente mora aqui em João Pessoa, a gente chega lá no, em Porto Alegre, vai ter várias coisas, várias, que vão ser diferentes. E, as, e a variação linguística existe, assim como existe no português, assim como existe em qualquer outro, outra língua, qualquer outro idioma.
0: É, com relação à variação linguística, a gente não precisa ir muito longe daqui, não. Chegando aqui em Campina
1: Grande mesmo, aqui do lado, a gente consegue encontrar a variação linguística grande, né? Agora, Thiago você falou acerca da proibição, e enquanto a Valéria estava tá falando, eu me lembrei de algo super polêmico, e eu acho interessante falar aqui, que é acerca assim, do oralismo, né? Então, o pessoal fala, ah, eita, eu tô com um filho surdo aqui, e aí, eu vou, vai ser eu vou ensinar ele a falar pelo oralismo, é tão oralista, ou não, vou contratar um professor de livros para ensinar ele é, libras de línguas sinais. Então, assim, não é só antigamente, até hoje ainda... É, dependendo do profissional fonoaudiólogo que você vai Uns vão mostrar um eixo oralista Outros vão mostrar um eixo da língua de sinais Já outros vão fazer essa junção do oralismo com a língua de sinais Não, não chega a ser a comunicação total Mas é um, um, um dos modos de, de educação para surdos Então eu fico até pensando assim Eu hoje sou intérprete de Libras, né? presidente do sindicato, editor de testes, Mas se eu tivesse um, um filho surdo hoje é um desafio saber qual é o melhor método de educação para surdos, porque é algo que ainda é estudado até hoje. Claro que hoje já é unanimidade, na maioria dos pesquisadores, que a língua de sinais é um dos principais meios de educação para os surdos, porque o surdo ele trabalha através do visual e do espacial. Então, a língua de sinais é a língua visual e espacial. Já o português ele vai ter muito mais dificuldade para aprender. Então, eu sempre falo para o pessoal... Pessoal, vocês querem que o filho de vocês é, vá para o oralismo? Tudo bem, não sou contra. Mas por que não primeiro aprender a língua de sinais para aprender a falar? Eu conheço vários surdos, é, principalmente em Recife, é, ultimamente eu tenho ido lá, vários surdos que utilizam a língua de sinais em sala de aula, com intérpretes, com professores, mas eles também sabem... Falar, oralizar. Então, eles oralizam, como Valéria disse, falar não é só com a boca, mas eles também conseguem fazer o falar é, oral, né? Oralizar. Apesar de não ouvirem o que ah. estão falando. Isso, apesar de não ouvir como estão falando, que é um mito, né? que O pessoal fala surdo mudo. Então, pessoal, já fiquei sabendo, não é surdo mudo, apenas é surdo, porque o único problema que o surdo tem é no a, aparelho auditivo o aparelho fonador do surdo, da maioria dos surdos, é intacto. Então não teve nenhum problema. Então ele pode aprender a falar. Claro que vai ter uma entonação diferente.
3: É, e assim, na realidade, mudo nunca, né? Mesmo que ele não emitisse som algum, ele nunca vai ser mudo, porque ele pode se expressar através da língua de sinais. Então, de nenhuma forma a expressão mudo é uma forma correta, na verdade é um termo pejorativo, a comunidade surda é abole é sempre tipo de coisa chamada de mudinho, mudo, não, de forma alguma a gente deve usar isso. E só algo interessante é que não é porque uma pessoa é surda que ela já nasce sabendo a língua de sinais. A língua de sinais, ela é adquirida, existe a questão de linguagem, assim como nós também, fazemos todo um processo no bebezinho, de aprender mamã, papá, todo aquela, aquele processo pessoas surdas da mesma forma. Então, às vezes, acontece de, de cidades que não têm tanto acesso, cidades de interior, as pessoas elas até utilizam uma forma de se comunicar com a família, é. né? que são gestos, na verdade não são é, sinais. E aí, quando ele tem acesso à língua de sinais, que ele aprende a língua de sinais, então tem várias pessoas surdas que eu já tive a oportunidade de conhecer que falaram, é como se o mundo se abrisse. Um mundo novo de experiências, de compreensão se abrisse.
2: Até porque falando em relação à família a maioria dos surdos nasce de famílias onde o pai e a mãe é ouvinte então imagine aí a situação da criança o ser humano é feito para comunicação, né? É assim acredito que a questão dos pais não entender a importância da Libras, acabam que atrasam o estudo dos filhos eles não têm a... Não a, a não conseguem ter uma língua própria, então falta comunicação e atrapalha muito eles nos estudos. Isso é algo que é notório. Você vê um surdo que aprendeu a língua de sinais desde pequenininho, que foi para pra um lugar onde se ensinasse, que tivesse contato com outros surdos, você vê a diferença no potencial dele como estudante, como alguém que vai aprender e tem uma mente aberta, do que um surdo que está em casa, está curioso, uma criança curiosa, pergunta, pai, o que é isso? Tenta se comunicar com o gesto, o pai, não, não, porque não tem comunicação, não sabe conversar com o filho, isso acaba prejudicando ele quando for lá na frente.
0: O é, um fato interessante que aconteceu, é, há pouco tempo, o, o, um surdo do interior do camping de Itaporanga, ele sabia pouco libras, né? pouquíssimos sinais e a mãe dele se comunicava com ele através de gestos e depois que a intérprete Cristiane esteve lá que começou a introduzir a Libras na vida dele a mãe dele ligou para ela e disse eu não consigo mais conversar com meu filho porque ele mudou realmente de gestos para Libras aí Isso. a família precisa também aprender para poder se comunicar Ótimo, então com essa reflexão a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço os participantes. Nós estamos aqui com Valéria Marques, com Alisson Souza Brito, Samuel França e Ravena Vasconcelos. Para entrar em contato com a gente, você pode usar, usar o nosso site fpb.edu.br. ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB, na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan, a música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva.